0: Все это вот сядь поднять оттуда из дна этого, в том числе и грязью, и все пропустить ночью перед глазами.
1: Просыпается в 3, 3 утра, можно сказать. Ужас. И все. Сейчас, только... Зато результат какой. Не знаю. Насчет, насчет результата я вообще не знаю. Результат уникальный. Mm -hmm. Вот, пап, ну вот поверь, я говорю, ты мне не веришь, потому что я как, не специалист для тебя, понятно.
0: Конечно, нет. после моей смерти вы будете миллионерами, но а только после моей смерти.
1: Ничего подобного. Вы никогда... продадите
0: здесь на весь мир это.
1: Нет, во-первых, никогда, во никогда ничего не будем продавать, только как бы, пропагандировать. Никогда. Это как бы твое было А право, почему вообще? бы нет? Нет. Я считаю, что это неправильно. Вот. Это как бы противоречит. А во-вторых, это... Вот, и заработать Андрею с Ларисой. Это ну? все при жизни будет. Ну, ничего страшного, Андрей. Мы заработаем да, у нас... <laughs> но вы же понимаете, что это совершенно уникальные вещи, то, что вы рассказываете. То, что никто другой не может рассказать. То, что, про что все видели со стороны, но никто вы рассказать не может. Папочка, извините, можно... Секундочку. Я, конечно, запоздала. Но ты-то просил вот такой список, да?
0: Конечно, да. Ну, сейчас уже
1: поздно. Да? Мы можем Мы можем да. Можно. В августе 90-го 90 года вступил в силу закон о печати. Вот сейчас апрель 2003 -го года, и все СМИ работают по этому закону. И он кажется естественным. Уже э, молодые люди вообще не знают, что была цензура, например. Уже про это все забыли. Кому-то же опять пришло в голову, что, во-первых, нужно как-то организовать прессу. Что можно отменить цензуру. Почему тогда не было страха, например, что какие-то военные тайны смогут журналисты выдать? Я помню это ощущение, когда вдруг оказалось, что не надо подписывать. Вот я был журналистом, что не надо ходить к цензору, подписывать полосы. Это было странно, так это даже страшно было. Кто придумал закон о печати, как вообще он возник?
0: Это я работал в политбюро, я видел утром такую картинку. Гравный телевизионщик идет утром в Кремль с ЦК по идеологии согласовывать суточную или дневную программу. Все, до деталей. До деталей. Все прослушалось, все просматривалось, все отсеивалось, запрещалось и так далее, и так далее. И не только телевизионные печатные, также органы. Вот что такое цензура. так Она была довольно на высоком таком уровне поставлена, не просто какой-нибудь там инспектор, клерк. Это дело делал, нет. Ну и, конечно, среди наших, нашей программы, наших лозунгов, межрегиональной депутатской группы, как раз закон, будущий закон о свободе слова, печати, средств массовой информации, он был один из первых. После демократизации, рыночной экономики. Докона печати. Он был на слуху. И тогда уже стали над ним работать. Еще, еще не было даже Верховного Совета России. Не было еще председателя Верховного Совета. Меня еще не избрали. А уже в недрах межрегиональной депутатской группы депутатов Союза уже стали работать над проектом этого закона. Специалисты, политики и так далее. Он создавался, я скажу, капитально, очень обдуманно, с учетом, безусловно, мирового опыта, поскольку мы такой опыт давно потеряли, если что-то имели. Поэтому приходилось ориентироваться на другие страны. Я вот убежден, что мы это преодолели большим трудом, и все-таки нам удалось его принять, этот закон.
1: Были тогда активные противники того, чтобы отменять цензуру? Ну, конечно. А ну, что они говорят? как они говорили а ну, вот. Ну, коммунисты прежде всего. А чем они обосновали необходимость? Ну, чем могут коммунисты
0: обосновывать? Как это сейчас на людей будет? обрушиваться, так сказать, э, столько информации, которая не проверена, которая может носить вред, и так далее, и так далее. Ну, Последняя... Как обычно, и даже и потом уже, когда закон был принят, начал работать, это же постоянно все время мусорилось. Конечно, на волне этой демократии журналисты, может быть, Слишком выплеснулись, что ли. Ну, развернули вообще границы. И кое-что стало просачиваться из так называемой желтой, что ли, прессы. Перемешиваться с официальной. Это, конечно, ну, издержки, понятно. Я никогда на это не обращал внимания, никогда журналистов за это не критиковал. Колько бы меня не критиковали, врали про меня, я никогда не отвлекался на это. Почему? А потому что Почему? все равно жизнь, она все равно все расставит на свои места. А если постоянно бить по рукам журналистам, творчеству конец, творчества не будет. Вот ведь главное-то. А Телевидение, радио, печать ⁇ это творчество. Это люди.
1: Творчество, искусство, культура. Вот сегодня очень многие говорят о том, что нужно вести такую как бы маленькую цензуру, вот небольшую цензуру, скажем, нравственную, чтобы от, передачи какие-то телевизионные отсматривали и так далее. Как вы к этому относитесь?
0: Категорически против. Почему? Общество отсеет. Во-первых, общество. Оно растет. Оно уже за 10 лет, вот, на моих глазах, я вижу, как оно выросло. Понимаете, оно имеет э, способность самоочищаться. И оно само отбрасывает эту накипь. Если она просачивается, оно само отбрасывает. Ни в коем случае нельзя вводить. Никакую цензуру. Понятно, есть государственные секреты. На это есть специальный, так сказать, перечень, где нельзя касаться. Это понятно. Это государственный секрет.
1: А все, что касается вот нравственных каких-то вещей, что говорят, что, вот, например, на телевидении очень много убийств показывают, что там много насилия, это никак нельзя цензурировать? Э, ну,
0: и Мне, конечно, мне нравится то, что постоянно гонят американские боевики. Это, мне настолько это противно. Вот этот, это примитивный этот штамп американский. Примитивный просто. Эти боевики ничего не нравственного какого-то высокого не несут. И то, что заполонило вот сейчас этими кассетами, это плохо и опять то постепенно общество это само отвергнет понимаете это, это у нас это не привется у нас вот хороший канал культура прекрасный канал он очень высоко держит нравственную планку хорошо канал наше кино Оказывается, старые фильмы, более современные, но нравственные. А вообще, так сказать, нашему российскому народу всегда нравилось, и сейчас нравится.
1: Мы так неожиданно с вами перешли в современное время, сейчас вернемся обратно. В то время, о котором мы говорим, 90-е годы, все говорили о программе «500 дней». И Тогда впервые возникла фамилия Евлинского, который до сих пор является одним из самых авторитетных и известных политиков. Как вы с позиции сегодняшнего дня оцениваете программу «500 дней»?
0: Ну, я тогда был убежден, что это очень правильный путь. Мы повстречались с Григорием Сеечем в Юрмле, мы отдыхали там, и он подробно мне рассказал об этой программе. А я, конечно, загорелся и решил его поддерживать. И вообще он мне понравился и сейчас нравится. Но Горбачев восстал. Сожалению. Но эта борьба, она провожала довольно долго, и когда он уже под занавес видел, что все уже рушится с союзом, вроде дал согласие, а было уже, уже просто поздно.
1: А действительно по этой программе за 500 дней могли произойти какие-то коренные
0: изменения? Нет. Это, это надо было иметь все идеальные условия. Это надо было иметь парламент некоммунистический, который мог бы принимать мог бы принимать законы те, которые вот каждый день нужно этот закон этот 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 что в этой программе расписано по дням какой день какой закон надо принимать чтобы проводить эти реформы все там расписано сама программа это просто кстати эталон можно сказать но все-таки она Рассчитан было на слишком идеальные условия, которые в жизни
1: ну, не бывает. Вы были в то время э, самым известным политиком России, ну и остаетесь до сих пор. Евлинский был молодой никому неизвестный ученый. Каким образом вам удалось с ним встретиться? Ну вот мы, я сказал,
0: что где мы встретились, и он я просто... Ну, как, он просто подошел к вам сказал, я Евлинский. Ну, ну мы... Я сейчас уже не помню, то ли мы созвонились, и он позвонил, что хочет встретиться, рассказать, что вот у него есть такая программа, и он ко мне подъехал, и мы прямо так вот на природе сели там, на лужайке, помню, так сказать, поставили два стула, и долго-долго, несколько часов он рассказывал мне быть, об этой программе, Показывал, она ну, была напечатана, все сделано было. Но я тогда сразу сказал, что я его буду поддерживать. Я понимал, что что-то произойдет со сдвижкой. Но главное дать импульс и главное дать э, как бы очередность, что ли, этих шагов. Они все были увязаны между собой. Политические шаги, законодательные Исполнительные. А все было увязано. И, конечно, грамотно вообще увязано.
1: Как вам кажется, почему вы с Явлинским не находились потом в одной команде? Почему он не стал членом почему? Ком команды? Почему? Нет, ну впоследствии же он же даже Ну был... почему? Он
0: зампоседателя правительства был.
1: Но, нет, Почему? Так, все закончилось тем, что он выступ... вы были э, оба кандидата в президенты. Вы, кажется, пути же как бы разошлись с ним.
0: Ну, ну, он уже не был зампредседателем правительства. Он сам попросил его значит, освободить. Ну, вот мы сейчас с ним договариваемся, встретиться, чтобы, может быть, взять, вспомнить те дни, и как получилось, что у него возникла идея создания э, яблока. Вот это мы с ним поговорим. Я думаю, что вот через некоторое время мы с ним встретимся, он подъедет ко мне и мы с ним поговорим. У нас остались нормальные человеческие отношения, я
1: всегда с уважением к нему
0: относился и отношусь.
1: Евлинский, безусловно, один из самых честных и нормальных политиков. Да. Но все время складывается ощущение, что он что-то чуть-чуть делает неправильно. Вот вроде все делает правильно, но там есть маленькая какая-то ошибка. Почему, например, его не поддерживает все-таки большинство людей? Почему он никогда на выборах не идет в первых ну, в рядах победителей? Как вам кажется, вот есть какая-то ошибка в том, что он делает? Или нет? Он вообще очень гибкий человек. Гибкий, гибкий
0: Он не хочет идти В прямую оппозицию Скажем, президент И ко мне Он не был в прямой оппозиции И сейчас он Не в прямой оппозиции Но одновременно он Имеет и свою программу И все-таки Что отличает его Какие-то Его значит, мотивы отличается от мнения Кремля, он их высказывает и они это проводят. Вот это одновременно, так сказать, и нет такого жесткого противостояния, скажем, как у коммунистов, там. нет. Но одновременно он имеет свою линию. И это очень важно. Нам вот такая цивилизованная, можно сказать, Оппозиция, цивилизованная культура, нам очень нужно.
1: В марте девяносто -го года вы по телевидению открыто выступили против Горбачева. Я в это время был зрителем, и я помню ощущение просто шока вот этого. Просто шока, было ощущение, что сейчас может начаться бог знает что. Чем был вызван этот шаг ваш?
0: Ну, я вам уже сказал, что все началось с 19-й конференции, когда я понял, что... Нам с Горбачевым не по пути. Эти его полумеры, это его забалтывание, это оно ни к чему не приведет. Этот его улучшенный социализм, опять новая форма социализма, это не тот путь для страды. И мы должны были разойтись с ним. И надо было когда-то об этом сказать четко и ясно я против Горбачева. Нельзя было оставлять все время вот на таком, на грани. Вроде туда-сюда. Нет, я просто не такой человек. Если я уже принял какое-то решение, то я сразу ставлю точку на Ди, чтобы мы второго сказали, что в чем мы расходимся.
1: Вот и все. Тогда, я вам говорю, как вот зритель, было очень страшно, потому что казалось, что может начаться гражданская война. Потому что есть два лидера, за вами огромное количество людей, и за Горбачевым тоже есть какие-то люди, коммунисты. И что сейчас пойдет стенка на стенку, начнется гражданская война. У вас не было боязни, что так может, могут быть? Да, обладаться? конечно,
0: было. Поэтому надо было действовать очень аккуратно. Очень аккуратно. Поэтому я ведь до последнего момента тянул союзным договором. Я с ним не был согласен. По главным двум пунктам, с чем ущемлялась Россия, я не согласился, что все налоги идут в союзную казну, и союзная казна опять начинает делить, и что останется России, никому неизвестно. Я был категорически против этого. Я считал, что надо... Нанимать союзные органы для выполнения союзных функций. Нанимать и платить им. Каждая республика оплачивает за выполнение этих функций какую-то свою долю. А налоги оставляет у себя. Это была принципиальная очень позиция. Мы разошлись. А потом, когда уже стало ясно, что союз разваливается, когда же, кстати, было предложено не только мной, но и другими конфедерация, на которой тоже Горбачев не согласился. Мы... А мог бы он спасти еще что-то вроде швейцарской конфедерации?
1: А в то время были рядом с вами вот в лагере демократов люди, которые подталкивали вас к силовому решению проблемы? За вами же был, в общем, народ. За вами была огромная, огромная... Нет, нет, нет.
0: Я таких не знаю.
1: То есть все понимали прекрасно, ну, что... Ну,
0: конечно. Этого нельзя было допустить.
1: А Ни в коем случае. сейчас, наверное, вам уже известно, со стороны Горбачева были такие мысли о том, что надо решать как-то все силовым путем?
0: Ну, видите, он уже проявил силу. В Билиси, в Баку, при Прибалтике. Он бросил на мирных людей вооруженный спецназ.
1: Вам кажется, что все, что...
0: Погибли люди.
1: Это все, что происходило. Это уже
0: первый был его шаг силовой.
1: Вот в Вильнюс, например, мы предберемся... Ну, я и говорю, прибавка Баку... Вильнюс. Это все с со... ведома Горбачева было?
0: Ну, конечно.
1: А откуда это? известно?
0: Ну, а иначе быть не могло. Ну, ка что? Там более мелкие вопросы решались только с решением Политбюро и Генерального секретаря.
1: И Горбачев мог бы при определенном развитии событий, на ваш взгляд, пойти на силовое решение?
0: Нет. С его характером, тем более, нет.
1: Нет, это тоже исключалось. Все, Борис Николаевич, я думаю, что эта часть закончится. В следующий раз у нас будут выборы президента и встречи встречи в Новогорево, вот этот здесь союзный договор. Союзный договор, да. Да. А через раз у нас будет 90. Вот Августовский путь. Ну, готовьте список Да, вопросов. я уже список один отдал. Готов? Да, уже Таня сейчас.
0: Ну, тогда я посмотрю, и потом тогда определимся по да, времени.
1: Хорошо. Спасибо вам большое.
0: Да, потому что я 15 мая улетаю да, в Ставропольский край. Ну, так что, наверное, до этого времени надо, конечно. Может быть, раз, а может быть, два. Как скажете. Встретиться, да. Да, пожалуйста.
1: Спасибо. Спасибо. Говорите слова хороший. А вам кажется, что это неинтересно? Ну, знаете, меня одно.